0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. ¿Eres usuario de alguna aplicación de transporte? Eh, Uber, Didi, Cabify y otras que hay, que no en este minuto, yo sí ocupo Uber todos los días y el servicio funciona bastante bien cada vez me encuentro con autos de, de, de mejor prestancia también con conductores que conducen bien, otros no tanto otros, da un poquito de susto la verdad, porque se cruzan andan apurados por este, hacer rápido el servicio se meten entre medio, como que no respetan la, los carriles del tránsito ¿eh? no vamos a, a discriminar por nacionalidad, pero mucho extranjero conduciendo, yo diría más de la mitad, no tengo la cifra exacta, pero es la percepción que uno tiene, 60% deben ser venezolanos, los que conducen, las aplicaciones Uber fundamentalmente, que es la que uso yo, y esto podría cambiar dramáticamente, este tema ya lo hemos tocado acá, pero queremos darle otra vuelta más, porque cada vez se acerca la, la entrada en vigencia del reglamento, porque toda ley tiene un reglamento, la ley Uber tiene un reglamento que ya fue dictado y que tiene que empezar a regir, no recuerdo cuándo, esto es una de las cosas que le vamos a preguntar a Andrés Santelices, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, que está con nosotros vía Zoom. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, eh, quiero saludar y agradecer por cierto la invitación a hablar de este tema, es muy interesante, por cierto que se va a tomar la agenda unas bueno, varias semanas porque es un tema que eh, a nivel nacional, o sea, este servicio hoy día tenemos la posibilidad de acceder en distintos lugares del país, así que muchas gracias por la invitación. Oye, ¿cuándo entra
0: en vigencia el reglamento? ¿Te acuerdas tú de ese dato específico, no?
1: Sí, lo que pasa es que el reglamento tiene que confeccionarse en un plazo, me parece que son de tres meses, de tres a seis meses, ya. desde cuando se eh, piensa si finalmente la ley se, se promulga, uh -huh. y, y me da la sensación de que esto ya en eh, marzo 10 está funcionando. Yo no tengo la, la fecha exacta, okay. pero eh, queda muy poco, o sea, ya estamos a porta ya de poder eh, ser parte ya de esta ley que tiene que implementarse, y por cierto, tiene que empezar a funcionar de esa manera.
0: Bueno, son muchas las personas y también los trabajadores y trabajadoras de Uber o de otras aplicaciones que nos escuchan. Desgraciadamente no me puedo acordar el nombre de un conductor que el otro día me saludó, un venezolano que lleva harto tiempo en Chile, que ha escuchado este programa Buena Costumbre desde que partió en mayo del 2020. Tú sabes de quién estoy hablando, le hablo a él directamente porque siempre nos escucha todos los días. Así que te mandamos un abrazo. Si quieres opinar, puedes mandar un WhatsApp al 64896 al el 6489-6709. ¿Cuáles son las principales consecuencias, los efectos más importantes que podría traer la aplicación de este reglamento? ¿Y cuáles, al mismo tiempo, Andrés, son los puntos más discutidos, los que los dueños de la aplicación y también los conductores ofrecen mayor resistencia? Si nos pudieras hacer un resumen, Andrés.
1: Sí, gracias a la pregunta. Mira, eh, importante dar un poco de contexto, porque eh, se produjeron bastantes situaciones de inseguridad uh -huh. que afectan a personas, usuarias y conductores, por cierto, de la aplicación de transporte. Y esto no viene desde el año pasado, ni hace un año, o sea, esto viene hace bastante ya. Uh -huh. Y eh, desde ahí, la principal preocupación, ¿cierto?, de avanzar en materia de seguridad, para que todos los usuarios usuarias de las aplicaciones de transporte eh, tengan y puedan realizar esta actividad eh, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy digo, no está eh, regulada, ¿cierto?, no, hoy día este, no está legalmente habilitada, para prestar esta actividad, pero que hoy eh, podemos tener la posibilidad de ser regulados y, y actualmente esta vigencia de esta ley puede hacer que tengamos cambios. Ahora bien, hemos sido testigos de cómo falta esta falta de regulación ha derivado también en hechos que han sido precisamente del toale, cierto ¿cierto? Eh, ponen en riesgo la vida de las personas, incluso eh, también hemos visto que esto ha ido avanzando con mayor eh, fuerza en los últimos, digamos, años y esto es eh, importante porque aquí el CERNAC solamente, para que ustedes se den una idea, a noviembre del 2023 uh -huh. se han recibido más de 80, eh, 70, 8, perdón, 870 reclamos eh, asociados a estas aplicaciones de transporte. Claro,
0: estamos Entonces, de acuerdo, Andrés, que, ¿sí? que, la, que, la, que la actividad requiere de ser regulada, ¿cierto? Eso, eso sí, es indudable. Sí. Entonces, ¿a dónde apuntan las regulaciones? Y, ¿Y cuáles son las que, de acuerdo a tu criterio, como docente de la Facultad de Ingeniería de la UDD, serían atingentes, irían por el buen camino, y otras probablemente no, porque dicen que eh, se podría generar un nivel importante de cesantía que podría incluso afectar eh, en un dígito el, la, el, el empleo en el país. Por lo tanto, es una cosa bien dramática todo esto.
1: Sí, igual hay que considerar que esta ley, que sanciona la alteración de los mecanismos para aumentar, por ejemplo, la tarifa informada, que también permitirá evitar a estos pobres que son indebidos a las, los usuarios. Además, el reglamento existirá transparentar la información de ruta, horario, kilómetros recorridos, para justamente tener un mayor control por parte de los fiscalizadores de, en este caso, el Ministerio de Transporte. Uh -huh. Y desde ahí, claro, puede que existan eh, resistencias iniciales, como toda incorporación de ley, que también no a todos los deja satisfechos, no todas las personas. Pero también hay que entender que la cantidad de denuncias, la cantidad de reclamos que se reciben a diario, cierto, por parte de usuarios, usuarias de estas aplicaciones, eh, claro, va a tener que entender un poco quienes utilizan estas aplicaciones, que tienen que nivelar hacia arriba, es decir, entregar un servicio acorde, eh, seguro, cómodo, eficiente, y por cierto esto tenía que ser regulado. O sea, esto. Pero, pero sería... ¿cuál, es,
0: ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la mayoría de los reclamos que se presentan ante el Cernac? ¿En qué consisten los reclamos?
1: Sí, lo que te decía, o sea, sanciona estas esta alteraciones de los mecanismos de aumentar la tarifa. Por ejemplo, mucha gente reclama y dice, mira, a mí me parecía un valor determinado al momento de eh, pedir la carrera, pedir el sí. vehículo, y después eso no se cumplía. Y la verdad es que hay también otro reclamo con acoso por parte de conductores hacia mujeres. Claro. Y también vemos también que ha habido cierto un, un servicio que no es el, el adecuado. Mm. Eh, también vemos que estos cobros eh, obviamente afectan el bolsillo de las personas porque no puede ser que uno pague hasta tres o cuatro veces más por un servicio que eh, la verdad es que consiste en lo mismo que es trasladar de una persona hacia, de un lugar a otro y, y... esto la verdad es que no, no, no conversa un poco con la realidad que tenemos hoy día en el país
0: Fíjate que aquí hay una estadística de la Universidad Diego Portales a propósito de lo que yo sostenía que el 60% de la percepción que yo tenía eran conductores extranjeros pero según la Diego Portales dice que el 51 por 52 por son chilenos y el 47,9 son extranjeros. Uno de los de los puntos en discordia y que ha este, significado mayor distanciamiento, incluso por parte de personas que no tienen interés en el negocio, es el aumento del, de la exigencia de la cilindrada. Y es que se exige sí. eh, 1400 centímetros cúbicos para que los vehículos puedan eh, funcionar en las aplicaciones. Eh, ¿Qué te parece a ti esta, esta decisión del legislador?
1: Sí, la verdad es que, eh, a ver, me parece interesante que se pueda ver cómo eh, los vehículos que actualmente están en el mercado, uh -huh. que tienen, eh, digamos, son del año 2020 hacia adelante, 2021, 2022, 2023. Eh, tienen mayores eh, digamos procesos en los cuales son más seguros, uh -huh. son potencialmente mucho más seguros y apunta más que nada a eso, o sea, la cilindrada, claro, uno, uno la asocia un poco a, al rendimiento, pero también tenemos que entender que los vehículos cada vez cuentan con mayor seguridad, y esto también tiene que ver un poco con lo que se está tratando en el Congreso, o lo que se quiere tratar en el Congreso que es hacer una especie de etiquetado de vehículos, uh -huh. para que cada persona que accede a una compra de un vehículo sepa bien qué tipo de el producto en este caso está accediendo. Yo tú, creo tú, que ¿tú ¿Estás de acuerdo estoy, con la medida? Yo estoy de acuerdo porque en el fondo lo que tenemos que hacer acá es que evitemos utilizar vehículos para trasladar personas eh, que son deficientes o que no cuentan con la medida de seguridad mínima. Hay muchas marcas de vehículos, no las voy a nombrar, pero que no cumplen con un estándar. De hecho, en otros países ni siquiera se permite que, que circulen. Que circulen. Y acá sí. en este claro, y en este país, eh, la verdad es que todavía se están normando esto y está tratándose de hacer los esfuerzos para lograr que esto no ocurra, pero hay marcas que directamente no cumplen y eso también se asocia a que hay vehículos que eh, son de anterior al año 2020, donde incluso no tienen en los la medida de seguridad mínima y por eso esta ley yo creo que va en una buena dirección. Sé que, sé que no es fácil acceder a un vehículo eh, de, de alta gama, eh, sé que no es fácil tener una cilindrada como la que se solicita acá en esta ley, pero aún así, créanme que eh, va a nivelar hacia arriba, cuesta, cuesta el día, cuesta. Pero, sí, acto, pero, pero, cuesta. pero
0: Andrés ¿Sí? Santelice es docente de la Facultad de Ingeniería de la UDD, si el objetivo es la seguridad, ¿por qué no se ponen requisitos que vayan en esa línea? Por ejemplo, una cierta cantidad de airbags, eh, no sé, el, el que cumpla con estándares mínimos, eh, sí. que están certificados de seguridad, ¿por qué se apunta a la cilindrada sí. y no a la seguridad específicamente, digamos?
1: Es que ese es un punto, ese es un punto de lo, de lo que contempla esta ley. Como decía anteriormente, también evita tener eh, estos costos, o estos, estos cobros, perdón, que son abusivos directamente mm. o situaciones en las cuales, por no tener un registro de la persona que va conduciendo, se producen eh, tipos de acoso o también otro tipo de delitos eh, por parte de conductores, o condu mm. bueno, conductores principalmente, y que eh, esto también importa eh, que la ley lo haya incluido porque. Sí, uno, uno se fija a veces en la cilindrada y dice, ¡bucha, me van a cobrar más! o puede que acceda a un vehículo mucho mayor gama y todo. Pero no es solamente ese aspecto. Yo, yo también entiendo la pregunta, entiendo lo que tú me apuntas, porque es importante ver cómo hacemos para que eh, eh, mejore un todo. Oye, pero. Ley, eh, van a ser eso.
0: El servicio, eh, en, te, en teoría, porque uno lo que, lo, que, lo que le gusta de las aplicaciones es que es rápido. Sí. Regularmente sí. yo llamo al, a la aplicación se demora cuatro o cinco minutos y, y, y llega, digamos. Y con, con esto va a disminuir, ¿cómo se llama?, la, la, la demanda va a ser la misma, va a disminuir la oferta y por lo tanto el, el tiempo de respuesta va a ser mucho mayor. Y también, muy probablemente, suban las tarifas. Entonces se va a ajustar en todo el mercado y esto evidentemente que va a producir un, un desbarajuste, por lo menos en, en un primer tiempo, creo yo, hasta que, hasta que las personas se vayan este, adecuando, cambiando los autos etcétera, digamos. También tiene una externalidad que sí. es súper negativa, ¿o no?
1: Va a tener una externalidad al principio que puede llegar a ser negativa, pero esto es importante que puede ser los primeros eh, meses y conforme va pasando el tiempo ya se empieza a hacer una regulación, porque finalmente antes ni siquiera estaba regulado, ni siquiera mm. teníamos un estándar de decir, bueno, ¿con qué debiese contar una persona que conduce un vehículo? ¿Con mm. qué antecedentes, etcétera? ¿Con cuánta experiencia deben obtener? Porque, también es importante que las personas que tengan esta sí. que a esta licencia eh, para poder conducir un vehículo sea la adecuada, porque a mí me pasó en bueno, un par de veces que directamente me tocó algún conductor no. que eh, ni siquiera tenía la licencia de conducir. Claro, bueno, no es pésimo algunos. Sí, y es como, porque uno va conversando y va, va obteniendo información y claro. le dice mira, ¿sabes qué? Yo te voy a ser súper sincero, no tengo licencia, yo no sé, qué sé yo, tres veces en el país, claro. y, y paso, me pasó me ah, También tiempo, soy y, ilegal, digamos, ilegal,
0: digamos no, 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 no tengo, o sea, en sí. fin sí, es, es verdad lo que tú dices sí. Ahora,
1: sí. Y sí, y sí va a aumentar el, puede que aumente la tarifa puede que eh, exista menos disponibilidad de vehículos, pero también entendamos que no todo es velocidad aquí la velocidad, sabemos que la primera causa de muerte en Chile, mm. eh, la velocidad de los vehículos, y eso tenemos que entenderlo también que si esta ley apunta que justamente estos vehículos que a veces eh, no respetan señales de tránsito, no respetan velocidad o límite de velocidad, eh, también hace que una tienda que debo cumplir con ciertos requerimientos para poder conducir un vehículo mm. de este tipo, sobre todo que estamos hablando de personas.
0: Oye, la... y, y respecto de la realidad comparada, Andrés Antelices me imagino que el, el, el digamos el legislador chileno o el ejecutivo que, que es el que presenta el proyecto de ley y después el parlamento lo va modificando y finalmente lo, lo termina sancionando, no deben estar descubriendo la pólvora, me imagino que es una cosa muy similar a la, las leyes que rigen en las aplicaciones en otros países, en Europa, en Estados Unidos fundamentalmente, ¿cómo, cómo es la realidad comparada?
1: Sí, yo solamente quiero referirme al, al caso de México. Yeah. México eh, sabe de esto hace años ya, de hecho, antes que Chile ya tenía este sistema. Uh -huh. Y la verdad es que funciona bastante bien eh, porque se reguló también esta, esta normativa para que tuviésemos un sistema de transporte a través de aplicaciones que fuese eh, lo más eh, eficiente, cómodo y seguro, por cierto. Y la verdad es que ha funcionado bien. O sea, ya de hecho, yo creo ya no es tema ya. De hecho, al principio también hubo resistencia, también hubo como... Esta pregunta de, pucha, ¿qué va a pasar con estas personas que quizás no pueden acceder a un vehículo de alta gama? ¿O qué pasa con estas personas que no tienen licencia de conducir? Pero entendamos acá que estamos eh, eh, tenemos que poner sobre la mesa de que es una labor que es insegura. y labor insegura me refiero a de que conducir claro, en la vía pública, riesgosa. en el espacio vial, es, es muy riesgosa. Es más riesgosa que trabajar en la minería. o sea Entonces, por eso no, no podemos dejarlo al azar, no podemos eh, desregular de finalmente una actividad que, por cierto, brinda mucho trabajo y que bueno que sea así, que bueno que brinde oportunidad de trabajo y, y así tenemos que ser eh, también cuidadosos de que esa oportunidad de trabajo también estén dentro de un marco y por cierto quienes los usuarios y usuarios que eh, accedan a esto, por cierto que cumplan también con un estándar y tengan ahí la capacidad de poder desplazarse sin eh, miedo a tener algún siniestro vial o algún tipo otro de situación delictual como la que decía de acoso u otro.
0: Claro, fíjate, si uno analiza, un como simple observador, nomás, por ejemplo, mira los taxis eh, básicos, han renovado su flota, y la mayoría son autos que, si tú los sometes al estándar de la ley Uber, cumplen sobradamente sí. eh, los requisitos que, que ahí se establecen, y también lo hacen los conductores, que también tienen licencia profesional, no me acuerdo cuál es la A2, me parece que es, pero, pero cumplen, cumplen requisitos entonces ese mismo sí. estándar a mí me parece súper razonable que se implemente sí. para todo el resto de las aplicaciones o sea o sea si uno
1: es así o sea de hecho de hecho eso también busca un poco la, la ley quizás no no tiene como como similitudes exactas con respecto a lo que ya ocurre con conductores de, de taxis, pero sí efectivamente lo que tú mencionas es un dato súper importante así como los taxis hoy día ya no ve eh, modelos descontinuados, de hecho uno mm. ve cada vez modelos más sofisticados, más nuevos Sí, etcétera. claro. y
0: además el taxi que... impecable limpiecito por dentro, con buen olor en fin, todo es un sí, agrado sí.
1: Mm. es que la verdad es que para que sea una experiencia que entre comillas valga la pena, entre comillas digo, valga la pena pagar, finalmente uno dice, bueno estoy dispuesto a pagar tres veces más por un sistema de transporte que me va a dejar eh, un poco más rápido, que me va a dejar eh, que va a ser una experiencia donde voy a llegar bien, donde me van a cuidar, o, o en el fondo hasta como tú decías, huele rico. Eh, claro que uno dice, bueno, estoy dispuesto a eso. Bueno, sí, estoy dispuesto porque. Eh, pero tal vez eso que quizás pasa como por otros contratiempos, que puede ser el tiempo, puede ser el tema de la, de la seguridad, etc. Y los taxistas también les pasa eso. O sea, como que de alguna manera se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, tenemos que nivelar hacia arriba. Claro. Ya no podemos quedarnos atrás con este, con este sistema de este servicio que brindamos. Mm. Y pasa, lo vimos con las aplicaciones. No, nunca debió ser menos. Mm. Nunca debió ser. Algo que debe permitirse de que, por el solo hecho de ser una aplicación, decir, bueno, aquí, ¿quién me responde? Porque claro. también eso pasa con el SEMNAC, el todos estos reclamos que llegan y denuncia dicen, bueno, ¿quién me va a responder? Porque aquí el, el conductor, el que cometió el delito, el que cometió la infracción, etcétera eh, no me va a responder. Y tampoco tengo, entre comillas, un, un jefe, una jefatura que diga, sí, mira, ¿sabes que Yo te puedo devolver tu dinero, etcétera No, no es así. Mm y eso es lo que, lo que tenemos que terminar esa mala práctica
0: Bueno, veremos qué es lo que pasa, cómo sigue desarrollándose esto porque Uber está desarrollando Uber es la aplicación que ocupo yo digamos por eso a lo mejor las otras también estaban haciendo lo mismo una intensa campaña destinada a eh, oponerse a cómo se llama al, 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 a la aplicación de esta nueva ley Uber fundamentalmente con los tres eh, elementos que son eh, más discutidos, el aumento del del de la cilindrada la antigüedad del, del, del auto que puede prestar, hacer la prestación. Y la tercera, no me acuerdo cuál es la, la tercera, el punto de discordia que hay, que ellos lo levantan como una bandera de lucha. Tengo la impresión de que no les fue muy bien porque si no habrían habría tenido una segunda etapa en la campaña. Yo creo que la gente finalmente comprende que esto es para mejor. Oye, estoy intrigado. La gente escucha por la radio, la mayoría, pero hay otra gente que está mirando. ¿Tú estás trotando en este minuto, Andrés, o no?
1: No, estoy en mi paseo matinal, pero ya estoy llegando al parque donde me dijo todos los días en la mañana antes de comenzar la jornada. Mira. Tengo un espacio para a mi perrita, así que...
0: Ah, mira, qué bonito.
1: Sí, me gusta hacer caminar en la mañana porque así me despezo un poquito y estoy más fresco para la idea. Y tú lo que Sí.
0: Sí, Dale, dale. Contesta nomás. Sigue nomás.
1: Ah, no, que te, te mencionaba que respecto a este, esta resistencia quizás desde, la, desde Uber, que también probablemente desde la otra marca también sean así, sí. eh, uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de cumplir un estándar? ¿Cuál es el miedo de eh, tener, por cierto, un servicio que sea acorde a lo que hoy día los tiempos demandan? Claro, lo que pasa es, es que es el ellos buscan... Que busca... personas...
0: Sí, lo que te voy a decir es que ellos bus... disculpa que te interrumpa, ellos buscan la empatía del, del cliente porque dice, usted va a pagar más, y además va a esperar más. Entonces, están buscando, digamos, la solidaridad de, del consumidor, en este caso del usuario. ¿eh? Ese, ese es el, el centro de la campaña, creo yo.
1: Sí, sí o sea, o sea a ver, sí, si tenemos en cuenta de que si yo, ejemplo, si fuese Uber, eh, no podría por ningún motivo decir, bueno, el costo se lo, se lo cargo al usuario claro. de cumplir con toda esta normativa, porque no corresponde. O sea, si fuese por eso tendríamos que pagar, por ejemplo, acá en la región metropolitana, uh -huh. pagar por el transporte público, cuando me toca un, un bus eléctrico que tiene cierto estándar, eh, tendría que pagar 3.000 pesos o 4.000 pesos por el viaje. Y la verdad es que no sé cuándo dice, claro. porque no debiese ser así, porque un eh, es cierto, un servicio, o sea, yo no le cargo más a un, a un cliente, en el caso de un usuario usuaria, por eso lo se he con una normativa. Y hay una serie de leyes que la empresa actualmente tiene que cumplir, y tienen que nivelar y tienen que ponerse de acuerdo a lo que exige esa ley, y no por eso a sus clientes les va a exigir un, un costo más grande o significativamente más grande en comparación a, a lo que se cobra hasta el, hasta el momento, hasta, hasta, antes de la ley. ¿no?
0: Andrés Santelices, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, conversando con nosotros desde su paseo matinal. ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo, cómo se llama tu, tu mascota?
1: Mi berrita se llama
0: Ina. <ríe> Mira, saludos a Ina también. Ojalá que el paseo le haya sí. resultado positivo sí. y que tenga un bonito día. Gracias Andrés por estar con nosotros esta mañana. Ya, pues, que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Un abrazo saludos. y un feliz año nuevo. Metropolitan, 885FM. Somos tendencia. Además del taco, este que hay a esta hora en San Pedro de la Paz, que es una gran congestión, gran cantidad de vehículos que se movilizan por Pedro Aguirre Cerda en ambos sentidos, que circulan lentamente con, con la irritación que deben su, su, sufrir o sentir los conductores que hasta ahora están metidos en esta congestión, pasan otras cosas en San Pedro de la Paz. Y uno se pregunta, después de esta denuncia que hizo ayer, o que publicó más bien Vivo Chile, de la concejala Pablo Paso de San Pedro de la Paz ¿tambaleará o no tambaleará el alcalde Javier guíñez Porque lo que vamos a conversar con la concejala Pablo Paso es bastante grave ella solicitó que se abriera una nueva arista en el Ministerio Público para investigar el rol del alcalde Javier guíñez en el accidente que dejó siete muertos el pasado 1 de septiembre ¿por qué concejala es lo que le preguntamos a usted, ¿por qué está pidiendo esta apertura? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Buena Costumbre, concejala Pablo Paso.
2: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntenos, pues, concejala, ¿qué es lo que pasa? con, ¿Por qué usted está pidiendo que se abra una nueva arista en la investigación del Ministerio Público? ¿Cuál es el rol que jugó, según usted, el alcalde Javier guíñez en, en este trágico accidente del pasado 1 de septiembre, ahí en el cruce Boca Sur?
2: Oh, bueno. bueno, el día de ayer fue que nos enteramos de, de este oficio, que me imagino que ya eh, ustedes también lo han visto, sí. en donde el alcalde firma con puño y letra, siendo representante legal eh, a la fecha de 8 de noviembre.
0: ¿Pero por qué, por Personal... qué habla usted, de, por qué, disculpe, concejala, por qué habla usted de un oficio? ¿Es un, es un documento? Es, ¿Por qué? Por qué es, uno... un
2: documento, ¿Ya? es un documento en donde... Eh, esta sociedad comercial de San, San Pedro de la Paz uh -huh. Responde a una queja de un usuario Común yeah. corriente eh, más detalle no sabemos de su oficio eh, Quizás hubo aquí un altercado Con el chofer de ese momento yeah, yeah. Y ese se quejó con, el, con la seremía de transporte uh -huh. Entonces la línea responde Que eh, efectivamente Se están tomando medidas con, con el chofer que estaba ese día en turno Y que eh, y, pedían disculpas públicas y que iba a estar eh, digamos eh, una de, dice fue citado al comité de disciplina tomando allí la decisión de suspender sus funciones durante un plazo determinado por su empleador entonces este oficio le llega a, a la ceremía y ahí aparece la firma del alcalde
0: y qué fecha tiene ¿Esto? el oficio o ocho, el documento de
2: noviembre 8 de noviembre firma el alcalde.
0: O sea que esto es, o sea, claramente poster, posterior, digamos, al, al accidente.
2: Claro, posterior Posteriormente, eh, nosotros como concejalía solicitamos una audiencia de lo con el Ceremi en su momento, mm. eh, creo que fueron un par de semanas o, o a lo más un mes de lo que ocurrió el accidente en octubre y ahí nos comenta el Ceremi que efectivamente habían cambiado a representante legal porque ese era el compromiso, ¿ya? Y los documentos así aparecen. Yeah. Ahora, este documento es demasiado extraño aquí. ¿Por qué ahora aparece con la firma después de haber cambiado de titular? ¿Acá es un error involuntario? ¿O efectivamente volvieron a tener a don Javier Castro como eh, representante legal? Estas son las dudas que nos quedan y hemos estado averiguando... Eh, el CRM igual ha estado, hemos estado en conversaciones por este tema eh, y también tiene la misma duda porque había un compromiso acá detrás, mm. por lo tanto esto cambia totalmente la situación desde Pero, el día uno que ocurre el accidente que nosotros estamos pidiendo que el, el municipio se querelle con quien es la suerte responsable mm. y no han querido lo que, lo que acá, la medida que tomó la administración fue presentar un recurso de protección en contra de los ministerios Pero, ministerio fue, de transporte.
0: fue rechazado, no fue acogido
2: por lo, pero por supuesto, si eso no tenía ningún sentido, eh, culpar a terceros por un, 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 un rol que es fundamental del alcalde. Entonces, <ríe> por querer eh, de alguna forma limpiar la imagen, acá el municipio quedó en una peor condición.
0: Concejala, pero yo tenía la impresión, corrígeme si estoy equivocado, que había quedado bastante claro que el representante legal de la Sociedad Comercial San Pedro Sur que es la que administra la línea San Pedro del Mar, uno de cuyos taxibuses protagonizó este accidente fatal en el cruce Boca Sur el 1 de septiembre, era efectivamente Javier guíñez no, Sí, lo era. Lo era. A la fecha del lo accidente. Era,
2: lo era hasta la fecha del accidente. Y, y bueno, obviamente, como aquí quedó todo el descubierto de que él no había hecho el cambio el día que él asumió, como debiese haber sido, mm. claro, pero, eh, se vio por obligado a hacerlo post-accidente ya. Mm. sin embargo aquí el quien toma las decisiones eh, sigue siendo el mismo eh, Y además por otro lado, si él dijesen no, nos equivocamos con este documento no debió haber firmado él él sigue siendo parte del directorio claro
0: oye, pero a, ver, a lo mejor la gente no, no entiende el auditor o la auditora que nos está escuchando, puede que haya algunos que no comprendan cuál es el problema, cuál es la incompatibilidad que hay entre ser alcalde de una comuna y ser al mismo tiempo representante legal de una línea de taxibuses. ¿Usted podría explicar, por favor, cuál es esta incompatibilidad? Digamos, queda manifiesto desde el minuto en que digamos, el, el alcalde, siendo el representante legal, no sé si es la expresión correcta, del municipio, no, no podría querellarse contra él mismo presentar una querella presentar una querella criminal o una demanda civil porque estaría, eh, ¿cómo se llama?, en, en litigio, contra en, él, él contra él, digamos. Sería una cosa bien Exacto. rara.
2: Exactamente, y es por eso que ellos eh, astutamente decidieron eh, hacer este recurso de protección, para que no quede como que el municipio estaba inactivo.
0: Y no hizo nada. Eh,
2: bueno, eso, eso es horrorista, porque además salió salimos peor. Eh, claro, acá la, si el alcalde fuese el representante legal de una línea y presta servicios en su misma comuna, en donde él tiene que fiscalizarlo, claro. en donde él tiene que elegir el juez de policía local, que además tiene que fiscalizarlo. Entonces, acá la falta de probidad no es una de esas muchas las operaristas, porque además, ese día de accidente, y nos queda la duda, ¿quién fue el que dio la orden finalmente de que saliera ese chofer con ese bus en el malo estado?
0: Claro, porque él no, ten, ten, no, no tenía los papeles al día el bus. Tenía...
2: Ningún papel al día. Si tú ves las máquinas, todavía hasta el día de hoy andan con eh, eh, neumáticos desinflados, eh, eh, los choferes no andan en las mejores condiciones de salud eh, y un sinfín de cosas. Entonces acá eh, el jefe, ¿cómo va a fiscalizar su propia empresa que está incumpliendo normas básicas como tener permiso de circulación?
0: Estamos hablando con la concejala de San Pedro de La Paz, Pablo Paso. ¿Cuáles son los pasos siguientes? respecto de Javier guíñez y esto que usted ha descubierto y eh, que e insistimos, se trata de un documento que es una respuesta a la queja de un usuario que presenta por un taxibús de la Sociedad Comercial San Pedro del Mar se presenta ante la Seremia de Transporte y contesta la empresa con la firma de Javier guíñez como representante legal esa es la figura que usted ha descubierto que ha denunciado ayer y que publicó Bio, Bio Chile ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? O usted, por lo menos? ¿Cuenta con el apoyo de otros okay. concejales? ¿Cuál es la, 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 la postura del consejo respecto de esto que han descubierto?
2: Como consejo no hemos tenido una postura clara. Sin embargo, se me han acercado varios colegas eh, que les interesa mucho sumarse a la fiscalización de este caso puntualmente. Y eh, en lo personal, tengo que esperar eh, respuestas claras y asegurarnos de que si él volvió a ser representante legal, efectivamente. Mm. Y si es así, se nos vienen muchas, eh, por decirlo, denuncias, o muchas actividades eh, legales a las cuales eh, sí o sí nosotros nos vamos a hacer cargo. Pero ¿sabes eh, hay una
0: cosa que, disculpa que la interrumpa, concejala, hay un asunto que yo no entiendo, se lo digo sinceramente. Mira. ¿Por qué, digamos se subordina esta eventual acción que ustedes puedan emprender en contra de Javier guíñez respecto de la falta de probidad y otros a la verificación de que a, a noviembre era el representante legal de la línea si yo entiendo que lo era al momento del accidente. Por lo tanto, sí, a, claro a, mi, a mi juicio no debiera ser un, un requisito que lo fuera en noviembre si ya lo era al momento del accidente. Es decir... Cualquier responsabilidad civil que la justicia o penal que la justicia determine respecto de la empresa cuyo representante legal era Javier guíñez también le va a afectar a él necesariamente. Entonces, no sé si me explico por qué.
2: Sí, no, te entiendo, perfecto. Ya. Lo que pasa es que aquí eh, sería una doble falta. Porque, si bien, eh, como ya lo habíamos manifestado en otros medios, por eso eh, te lo, lo puedo comentar ahora. Sí. Eh, la presentación por falta de la prioridad va a ir de no. parte de algunos concejales. Yeah. Y eso es una de las relevantes. Pero...
0: ¿Usted lo quieren destituir? ¿Usted no quiere destituir? ¿Usted cree que el alcalde no debería continuar?
2: Siempre he creído que por, por, por muchos motivos él no debería ser el alcalde de nuestra comuna. Mm. Y después del 1 de septiembre, esto toma mucho más, mucho más poder. Eh, como, como te decía, esto ya toma... Eh, una doble falta, por decirlo así, porque además de ser en ese momento del accidente el representante legal y miembro del directorio de la línea San Pedro del Mar, mm. está infringiendo un compromiso que hizo con el Ministerio de Transporte que fue dejar la presidencia y la representación legal. Okay. Entonces esa sería una segunda parte de, 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 de esta historia. Mm. Ese es el, este es el tema, porque yo como te digo, conversé, pedí una audiencia lobby con el. Eh, con el Seremi de Transporte, don, eh, en donde me explicó todo lo que estaba pasando, en donde también manifestó que ellos tienen nula eh, o muy poca capacidad de, de fiscalizar eh, lo que pasa al interior de esta línea. Mm. Eh, y ahí quedó clarísimo de que era otra la persona la que está en la, en la cabeza de esto. Mm. Pero sin embargo, llega después pues, la carta en donde firma desde Letra. Y entonces acá ya son, se suma un agravante una a, esta, a esta gran situación que estamos viviendo y que en lo personal he reiterado en los consejos que por favor se haga algo desde el municipio porque el mismo alcalde dijo, nosotros no vamos a tomar acciones, vamos a hacer una querella o, o nos vamos a sumar a la querella que está haciendo la delegación y hasta el día de hoy no ha ocurrido nada. Las familias, estas siete familias a las cuales tuvieron eh, seres queridos que fallecieron,
0: y los otros a que quedaron eso, heridos, eso, secuelados permanentes.
2: Sí, a eso iba, los que están, ya ellos eh, tuvieron familiares fallecidos y no han no, no tenido ningún apoyo. Mm. Nosotros aprobamos, aprobamos fondos para eh, apoyo psicológico, hasta el día de hoy no se da, y, y quedan otras tantas como el doctor que está en estado vegetal, claro. está un profesor que iba ese día que no va a poder ejercer más su carrera, porque eh, perdió más encefálica y él ya es otra persona, o sea, no puede trabajar más. Eh, y así hay es un número más de, de, de afectados, la hija de Marcela Gévenez, que hasta el día de hoy está en, en, en kinesiología, porque quebró, se quebró parte de sus extremidades y, y no, ha, no se ha podido levantar, además de la pérdida de su madre. Entonces, acá eh, chuta, hay una situación realmente compleja que no ha tocado fiscalizar eh, personalmente me he juntado con ellos y es muy doloroso ver el abandono
0: bueno, oye es, francamente escalofriante lo que lo que, lo que está relatando Pablo Paso, ¿eh? por eso digo la, digamos, la, la la pérdida irreparable de las personas que murieron, pero también la pérdida de la calidad de vida y las secuelas permanentes de las personas que sobrevivieron al accidente, es una cosa terrible
2: exactamente, exactamente eh, y yo jamás hubiese querido estar en esta situación de fiscalizar a este punto al jefe comunal. Mm. Pero siento que es mi deber ético, moral y legal el hacerlo y llegar hasta las últimas consecuencias.
0: ¿Cuáles son las últimas consecuencias, Pablo? Paso para cerrar.
2: Tribunal Electoral.
0: ¿Pediendo la destitución de Javier Guíñez
2: Presentando abandono de deberes y falta graves a la propiedad.
0: Paulo Upaso, concejala de San Pedro de la Paz, conversando esta mañana aquí en Buena Costumbre. Muchas gracias por haberlo hecho, Paula, y que tengas un gracias buen día. A y vamos a seguir en Igualmente. contacto. ¿Ah? Buenos días. Por
2: supuesto que sí. Un abrazo.
0: Igualmente, buenos días. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan, 885FM.